0: Tout de suite. Les trains, ceux qui les aiment, ceux qui les prennent, ceux qui les font rouler, ceux qui les paient. Est-ce que tout ça peut durer ou pas
1: Il faut savoir juste essayer d'expliquer pourquoi ça remonte.
0: Et donc
2: bah, bah bah. N'arrête pas l'écho. Le débat. 16 février 2018.
3: La concurrence, c'est une réalité à peu près dans tous les pays européens.
2: Jean-Cyril Spinetta.
3: Déjà, sur le transport ferroviaire, ce sera une réalité demain en France, en 2020, 2021, 2022.
2: Auteur du rapport « L'avenir du transport ferroviaire ».
3: Et donc, il faut que le transport ferroviaire français se prépare à la concurrence et que dans ce nouveau modèle économique, il ne perde pas de part de marché. D'où les mesures que le rapport propose. Aujourd'hui,
2: François de Rugy,
3: le financement du système ferroviaire français ne marche pas. Bon. Président de l'Assemblée nationale. il ne faut pas du tout ben. avoir peur de la concurrence. Au hmm. contraire, je crois que ça stimulerait d'ailleurs la SNCF. Ben, c'est euh, un rapport qui veut casser euh, la SNCF et le service public. Philippe
2: Martinez.
1: Donc, c'est pas réformé, c'est cassé. Cassé.
2: Secrétaire général de la CGT.
1: Il faudra qu'on m'explique euh, en quoi... Le statut des cheminots est la cause des problèmes et des incidents que rencontrent bon nombre aujourd'hui de voyageurs, les retards, etc., etc.
3: Il faut comprendre que ce qui est en cause, c'est pas le statut des cheminots. Pierre Laurent. Ce qui est surtout visé, c'est euh, l'ouverture à la concurrence et la privatisation généralisée du système.
2: Secrétaire national PCF.
3: Euh, avec des fermetures de lignes massives, avec euh, l'entrée d'opérateurs privés euh, sur l'exploitation euh, des lignes ferroviaires. Le travail de
1: Jean-Cyril Spinetta est un travail. Fouillé et Dominique
2: Bussereau est très précieux. Président LR du Conseil départemental de Charente-Maritime.
1: Ce qui est courageux, c'est de dire que comme ça se passe en Allemagne, la concurrence
3: est, va faire baisser les coûts. Donc, ce serait une amélioration à la fois pour les clients de la SNCF et pour les régions qui payent la différence. Je ne suis pas favorable
2: Christian Estrosi
3: à ce que l'on supprime 25% des petites lignes.
2: Maire LR de Nice.
3: Il y a des réponses à -ce apporter. le rapport Spinetta Je le dis, l'équité entre les territoires, mmh. le monde urbain et le monde rural, c'est une exigence à ça fait partie du service public que nous devons apporter. Ça m'inquiète.
2: Alain Rousset.
3: L'appareil central français.
2: Président PS de la région Nouvelle-Aquitaine.
3: ici pas
1: euh, les 15-20 ans qui viennent de réchauffement climatique. Comment va-t-on circuler dans notre pays Est-ce que tout le monde sera obligé de prendre sa voiture
2: Là, on va se retrouver dans un système où c'est davantage l'usager qui va payer pour son transport dans sa zone. Hélène Périvier. Et moins le contribuable. Économiste à l'OFCE. Oui, mais c'est une question de solidarité aussi territoriale. Ce qu'on peut faire comme reproche à ce report, c'est qu'il est un petit peu centré sur la seule question de la SNCF, alors qu'en fait, il y a aussi
0: derrière, ben, voilà, comment allons-nous organiser le transport de personnes sur notre territoire Emmanuel Le Chypre. Moi, je veux savoir... Oui, Alexandra. Pourquoi la SNCF <rire> ne peut pas continuer comme ça Qu'est-ce qui fait l'urgence du rapport Spinetta Vous allez me dire qu'il y en a eu beaucoup d'autres avant, mais je veux savoir pourquoi ça ne peut pas durer.
1: Alors, ça ne peut pas durer parce que euh, la SNCF, c'est un peu le pire de ce que produit la gouvernance à la française. C'est-à-dire, c'est une entreprise dans laquelle les grands corps d'ingénieurs et les syndicats fonds front commun pour défendre des intérêts corporatistes, au sens large, hein, corporatistes, tout ça sous la houlette de dirigeants politiques, qui sont prêts à tout pour maintenir la paix sociale, à condition que le TGV s'arrête dans leur ville. Voilà, grosso modo, c'est à peu près ça. C'est pour ça que vous avez à peu près 230... Euh, gare desservie par le train à grande vitesse, puisque TGV, ça veut dire train à grande vitesse, euh, il faut le rappeler. Donc, tout ça a abouti à une situation financière catastrophique. Je rappelle que la SNCF, chaque année, c'est 24 milliards de dépenses et 10 milliards seulement de recettes euh, de billets. Ça veut dire qu'il y a à, peu près, il y a à peu près euh, 3-4 milliards qui sont euh, de la dette pure et une dizaine de milliards qui viennent des régions. 50 milliards de dettes, 3 milliards de nouvelles dettes chaque année, 70% des lignes qui sont euh, déficitaire donc vous voyez bien qu'on est dans une situation financière qui est inextricable vu que cette situation financière est catastrophique pendant des années on a euh, sacrifié les investissements et l'entretien je vous rappelle que euh, l'âge moyen des voies en france c'est plus de 30 ans les appareils de signalisation c'est plus de 25 ans que on ne change que à peu près 2000 aiguillages en france chaque année quand l'allemagne en change euh, 4000 tout ça avec les retards qu'on connaît hein je vous rappelle que vous et avez vous avez ouais. par exemple mmh. sur sur ce qui est censé être notre fleuron le tgV vous vous avez 10% des TGV qui sont en retard. Si vous faites la comparaison avec le Shinkansen japonais, qui transporte quand même trois fois plus de monde, c'est 0,3% de retard. Pas 10%, 0,3%, sachant qu'un retard en France, c'est 5 minutes, qu'au Japon, c'est 30 secondes. Voyez, donc, donc vous nous dites que nous ne a, sommes pas
0: en plus aussi forts en termes qu de qualité que nous croyons.
1: De la ponctualité, etc. Aujourd'hui, il est sérieusement euh, écorné. Et donc, évidemment, on l'a dit, le service euh, se dégrade. Et, et, et le problème, c'est que cette SNCF qui est aujourd'hui euh, asphyxiée, elle doit relever des nouveaux défis absolument cruciaux pour son avenir, qui sont des défis technologiques, qui sont le défi de la concurrence non seulement de l'ouverture à la concurrence mais aussi de la concurrence par tout un tas de moyens de transport différents comme blablaca, etc. Et donc on ne peut pas continuer comme ça.
0: Christian Chavagneux, bon, bah, c'est le petit-fils de Cheminot qui fait la photo.
3: Euh, une photo Fils assez... et petit-fils, ouais, Alexandra, ouais. j'y tiens.
0: Euh, assez sévère, vous êtes d'accord
3: bah, sur, sur la photo, il n'y a pas grand-chose à dire. Le rapport Spinetta, il est vraiment extrêmement clair. Euh, Emmanuel l'a bien dit. On n'a pas suffisamment investi dans la maintenance de, de, de notre rail, de notre système ferroviaire. Euh, de ce fait, on a pris beaucoup de retard. Euh, Aujourd'hui, Emmanuel a dit, c'est quand même 3 milliards de déficit. Par an, 10 milliards, un peu plus de 10 milliards de subventions publiques. Et demain, avec toute la concurrence, euh, comment on fait pour Alors, avoir voilà. une entreprise qui est à peu près concurrentielle
0: Et que nous dit le rapport Spinetta Alors, là, Alors le là, rapport là,
3: Spinetta... Et... Explosif, vous, vous êtes d'accord euh, Vous l'avez. Bah, ah, C'est Moi, je l'ai lu de manière... Euh, pas, enfin, je vais, je vais vous dire. Euh, vous l'avez <rire> <Ni> dit... <tout. rire> Le gars n'est pas avare, 43 mesures. Donc je ne vais pas vous faire les 43 mesures. Je fais les grands chapeaux. Hein. Le premier, les petites lignes. Enfin ce qu'il appelle les petites lignes, c'est-à-dire les moins fréquentées. Leur fermeture, c'est clair, vous restez sur un bilan comptable et financier, ça permettrait de faire des économies. Hein. Ça, c'est vraiment clair. Mais, mais euh, le rapport nous dit bien la pertinence de l'ensemble des Titines ne peut pas être évaluée globalement. Il faut une évaluation au cas par cas, et le rapport le dit plusieurs fois une évaluation socio-économique. Pas économique et financière, socio-économique. C'est-à-dire vous avez des petites lignes où il y avait peu de gens, mais c'est pas grave. Si ça fait vivre le territoire, peut-être qu'il ne faut pas les fermer. Donc, attention, quand on nous dit, le rapport partir d'État nous dit qu'il faut fermer toutes les petites lignes, pas forcément. Deux, les grandes lignes, évidemment, il faut plus d'investissement, de rénovation, de modernisation. Là, je pense que tout le monde sera d'accord. Troisième point, les TGV dont Emmanuel a parlé. On nous dit, faut favoriser le développement du trafic pour les trajets de 3 heures et moins, parce qu'en en fait, 3 heures et plus, les, les businessmen qui sont les plus rentables, en fait, en termes de billets, ils prennent l'avion. Alors là, c'est un, un peu bizarre comme argument, parce que euh, est-ce que la concurrence de Ryanair et d'Easy est vraiment loyale parce que si la concurrence de ces low cost en avion est déloyale ça veut dire qu'on fait payer par des sociétés qui font du moins disant ans social et fiscal on fait payer ça par le train là ce serait quand même pas équitable et là moi j'aurais bien voulu que le rapport aille un peu plus loin par ailleurs le Londres-Bruxelles qui fait plus que trois heures, a piqué le trafic de l'avion. Et aujourd'hui, on vient de démarrer le Londres-Amsterdam, qui va sûrement aussi piquer euh, à l'avion. Et pourtant, ça fait plus de 3 heures. Donc là, je trouve que l'argument n'est pas terrible. L'avant-dernier argument, c'est que le rail sera exploité par des sociétés anonymes, d'accord, qui seraient, mais attention, à capitaux 100% publics. Et dans le monde, Spinetta a précisé, est incessible. 100% public et incessible. dire pas de privatisation, a priori. Donc les excitations sur la privatisation, a priori, moi, je dis non. Par contre, le fait qu'on euh, ne se soit plus euh, les mêmes types de sociétés, ça voudrait dire qu'il n'y aura plus de garantie de l'État sur en la fait, dette. En fait,
0: ça les empêche de s'endetter de façon illimitée. Bah, est -ce ça que, empêche l'injonction so politique. Est-ce que les il...
3: sociétés anonymes ne s'endettent pas Enfin, bah, c'est moi, je, bah non. c'est pas parce que vous changez le statut que la boîte arrête de s'endetter. C'est pour la rendre
0: moins politique C'est
3: pour la rendre moins. En fait, c'est pour la forcer, si elle s'endette, à s'endetter plus cher. Parce qu'avec le statut actuel, il y a la garantie de l'État. La garantie de l'État, vous empruntez pas cher. Si vous empruntez plus cher, vous vous mettez encore plus dans, dans, dans les problèmes. Et donc, pense-t-il, ça peut aller plus loin euh, pour essayer de, de, de moins s'endetter. La dette serait re, actuelle serait reprise par l'État. C'est ce qu'a fait l'Allemagne.
0: Il dit une partie.
3: Hein. partie. Bah, L'essentiel de la dette, vous savez, dans la SNCF, il y a la partie qui il y a les trains, il y a la partie où il y a le réseau. L'essentiel de la dette, c'est la partie où il y a le réseau. Là où il faut des gros investissements énormes. Et c'est normal que et, et quand l'Allemagne a fait ça, elle a repris la dette. J'ai un dernier point. Les cheminots, quand même. Les cheminots. Le statut, ouais. Dans le cadre de l'ouverture à la concurrence, ils pourrait passer chez le concurrent qui serait le mieux disant, en gardant tous leurs droits. On ne change rien du pour tout. Ceux qui sont au statut. Pour ceux qui sont au statut aujourd'hui, et pour réduire la masse salariale, parce qu'on est vraiment dans une logique financière dans ce rapport, les nouveaux embauchés seraient des contractuels. À quelles conditions C'est pas dit à ce stade. Et pour les salaires actuels qui souhaitent partir, un plan de départ volontaire qui sera ouvert pendant deux ans. Donc, oui, il y a des choses qui sont des chiffons rouges, des lignes rouges, comme on a dit du côté des syndicats, mais en même temps, quand vous lisez bien, si vous regardez euh, la reprise de la dette, le fait qu'on on estime de manière socio-économique et pas seulement économique, le fait qu'il n'y ait pas de privatisation, bon... Et bon, bah écoutez, bah, bon, donc
0: c'est pas un non, rapport alors,
3: si... si, si, non, non. Le
1: rapport, il est, euh, il est très bien fait, il est très sérieux. Il hein. est, il est. Alors pour le coup, il ne fait quand même que euh, synthétiser beaucoup de propositions qui existaient déjà. Donc il n'y a pas véritablement de propositions neuves et, euh, et spectaculaires. Hein. Il faut savoir que cette idée de maintenir le statut pour les cheminots en place, euh, sachant que déjà aujourd'hui à la SNCF, hein, si vous rentrez après 30 ans, euh, vous n'êtes pas embauché au, au, au statut. Mais
0: pour l'instant, il y a 140 000 salariés absolument. 9 sur 10, sont un au peu statut.
1: moins, mais il y, en a, il y en a la majorité. Donc vous avez euh, ce, ce problème. Euh, J'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Pas Alors grave. vous allez me dire Donc, pourquoi non, vous allez me dire pourquoi vous... le
0: statut est un problème. Alors, en fait. parce statut... que c'est ce que dit. Bah, on avait, euh, on avait parmi le. Parmi euh, il y,
1: y a la dette. Et ça, il faudra reprendre la dette parce que de toute façon, c'est la faute de l'État. Oui. Si la SNC... Parce qu'en vrai, en gros, les responsables, si vous voulez, s'il fallait mettre tous les responsables dans une rame de TGV, je ne sais pas s'ils tiendraient. Donc l'État doit reprendre la dette. Christian tout à fait raison de le souligner, en Allemagne ça a été la contrepartie à la modernisation de la Deutsche Bahn. Hein euh, donc ça il va falloir y arriver. La question du statut elle est, elle, elle est compliquée parce qu'en fait on voit bien que par rapport au défi de la concurrence, il y a des lourdeurs, des rigidités des avantages acquis qui font qu'aujourd'hui euh, la SNCF n'est pas compétitive. Donc, hein en, oui c'est ça, donc en fait les chemins ont raison s'inquiéter. Le, le coût d'un train euh, au kilomètre euh, c'est 10 euros en Allemagne, c'est 18 à 20 euros en France. Si vous prenez euh, le statut, par exemple, regardez les chauffeurs, euh, les conducteurs de train en Italie, euh, en Allemagne, ils ont entre 20 et 40 jours de congé de moins que euh, les conducteurs français. Donc, il faut se poser la question du statut. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça n'est pas la question centrale. Et que si, au même titre, que quand on veut faire la réforme de l'État, on commence par poser la question sur le nombre de fonctionnaires, le statut des fonctionnaires, euh, l'évolution du point d'indice, etc., on se plante, je pense que si on prend le problème par le bout du statut des cheminots, on va encore se planter. Alors, vous ben, voulez le
0: prendre par où, vous ben, ben, Parce
1: que, ben, je pense que la question à se poser, c'est quel est le chemin de fer du 21 XXIe siècle qu'on veut inventer avec, alors il y a déjà un point très positif, c'est quand même ce recentrage sur euh, l'urbain parce qu'il faut bien rappeler qu'effectivement 90% des voyageurs de la SNCF sont dans les trains du quotidien et donc ça c'est très important que le, le chemin de fer c'est un métier de coût fixe donc on ne peut pas euh, laisser circuler des TER aux trois quarts vides, c'est quand même très important, mais là où Christian a raison c'est que vous avez quand même 30% du trafic de fret qui se fait sur ces petites lignes que euh, on risque oui. de, de fermer et donc c'est pour ça que l'appréciation euh, ah. doit, doit se faire au coup par coup. Mais attention, moi je pense que la question du statut, c'est la question qui risque de bloquer, et ça n'est pas par là qu'il faut aborder le problème. Oui,
0: ça peut, ça peut déclencher un, un conflit, là. Il, il me semble, non, on oui, peut aller vers on 95... Oui, commence à
1: avoir un cocktail extrêmement dangereux, globalement, sur, sur l'ensemble des métiers, sur l'ensemble des Christian. professions.
0: Le,
3: le, le problème, c'est que le rapport est uniquement dans une logique financière. Or, euh, le rapport dit bien euh, que tout, si on prend en compte tous les coûts, et, et le rapport le fait, on ne prend pas en compte, on ne mesure pas financièrement tous les bénéfices. Et le rapport nous dit bien qui a des bénéfices non mesurables d'avoir ces petites lignes et tout ça. Accéder à un marché de l'emploi plus large, moins de congestion euh, routière, oui. moins d'accidents routiers, moins de pollution. Tout ça, c'est dit dans le rapport. Comment on fait sur le plan écologique Alors, Le rapport nous dit un voyageur en TGV émet 50 fois mais 50 fois moins de CO2 par kilomètre parcouru qu'en voiture. 25, 25 fois moins qu'en covoiturage. Un voyage en transilien, c'est 25, 25 fois moins pardon, de CO2 par kilomètre qu'en voiture. Enfin, transilien train... sont
0: les, tous, les, tous les TER autour de la région parisienne. Voilà.
3: Et un train de fret... On vient de parler, Emmanuel, émet dix fois moins de CO2 par kilomètre que le nombre de poids lourds nécessaires pour transporter la même quantité de marchandises. Donc, si on veut vraiment rester sur le plan écolo, il faudrait prendre en compte la vraie taxe, une vraie taxe kérosène, une vraie taxe CO2 sur les avions, et on verrait que le train, finalement, est beaucoup plus compétitif que ce qu'on croit. Mais enfin, sur le, le plan, vie. sur le plan de la facture territoriale, juste Emmanuel, je termine, des trains partout, euh, c'est quand il y avait que le train pour se déplacer, nous bah dit oui, le rapport, c'est bah la bah fin oui. du 19e, début 20e. Maintenant, c'est différent. D'ailleurs, regardez le pic du réseau, ça a été atteint dans les années 30, un magnifique graphique. Pour autant, pour autant, avant de fermer, une évaluation socio-économique. Oui. Je redis, si on transfère aux régions, qu'est-ce que ça veut dire Ok, les petites lignes, nous, on veut plus le faire. C'est les régions qui vont le faire. Les, les, les régions que... Elles vont augmenter le prix du billet. Ça veut dire que si vous maintenez les petites lignes, ça devient super cher. La démographie va soutenir la demande. Et enfin, il y a de la place pour le train pour s'insérer dans les réseaux de transport au euh, plus proche des gens qui se développent. Il y a un levier formidable
1: qui sera la concurrence, euh, qu'il faudra savoir faire jouer, parce que Alors là, il y a quand même des gains d'efficacité considérables.
0: Emmanuel, justement, on va en parler parce que euh, figurez-vous que le rail, ça fait aussi l'actualité au Royaume-Uni. Je vous emmène voir comment ils font avec justement le train et la concurrence outre-manche. Bonjour Antoine Gignot. Bonjour. Antoine, vous êtes le correspondant de France Inter au Royaume-Uni et ce matin, c'est une autre histoire de train que vous nous racontez. Chez vous, la privatisation qui a conduit à l'ouverture à la concurrence, elle a plus de 20 ans. Antoine, dites-nous comment ça se passe avec toutes ces compagnies différentes sur les rails britanniques
4: en fait, ici, tout fonctionne par zone géographique, avec une licence pour le nord, une autre pour le sud, pour l'est, pour l'ouest. En fait, à chaque fois, le gouvernement lance un appel d'offres et c'est souvent l'opérateur qui propose le montant le plus élevé qui empoche la licence. Le problème, c'est que cette mise en concurrence aboutit à une surenchère surréaliste. Virgin, par exemple, a proposé de payer au gouvernement près de 3 milliards et demi pour exploiter les lignes de l'Est, en misant sur une future augmentation de 50% du nombre de passagers. C'était évidemment totalement irréaliste. Le groupe vient de l'admettre, il ne hein. pourra pas payer. Et c'est le gouvernement qui va maintenant devoir euh, soit renationaliser, soit injecter de l'argent pour éviter que tout s'arrête. Ce n'est pas un cas isolé. Il y a quelques semaines, on a eu le même genre de scénario qui aboutit à la faillite de carillon le groupe qui construisait une ligne à grande vitesse, qui gérait le nettoyage d'une partie des trains et puis aussi des cantines scolaires, des bases militaires. Tout ça s'est arrêté du jour au lendemain avec un dépôt de bilan et c'est le gouvernement qui a pris le relais.
0: Et du côté des, des... Voyageurs des citoyens, Antoine, comment ça se passe Est-ce que chez vous, cette ouverture à la concurrence, elle a fait baisser les tarifs
4: si on compare le prix des billets il y a 20 ans et le prix aujourd'hui, en tenant compte de l'inflation, en tenant compte du coût de la vie, ça reste mitigé. Il y a des trajets qui sont moins chers sur certaines lignes et puis d'autres qui sont devenus beaucoup plus chers. Un travailleur moyen qui habite à 50 km de Londres dépense aujourd'hui en transport, par exemple, près de 15% de son salaire mensuel. Ça reste conséquent. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à l'échelle du pays, le coût de fonctionnement des transports a explosé. C'est 40% de plus que dans le reste de l'Europe. La raison, elle est simple il y a aujourd'hui une multitude d'intermédiaires quand vous montez dans un wagon le train que vous prenez appartient à une banque qui elle-même le loue à une société privée qui paye une franchise au ministère des transports pour avoir le droit de l'exploiter et tout cela est réglementé par un autre bureau payé cette fois par le contribuable la privatisation et la division de British Rail actée par John Major c'était au début des années 90 c'était censé donner un plus grand choix de services donner des services plus adaptés aux souhaits des clients c'est ce que disait le, le grand livre blanc à l'époque 20 ans plus tard. On en est un peu loin. Et puis surtout, la privatisation n'a pas empêché la dette d'augmenter. Elle va frôler l'an prochain les 60 milliards d'euros, notamment à cause des travaux de rénovation des voies qui restent gérés par une entreprise publique. Et pour certaines, ces voies n'ont pas été remises en état depuis maintenant près d'un siècle.
0: Près d'un siècle. Antoine Gignot avec nous depuis Londres, Christian Chavagneux. La concurrence, euh, la concurrence bah, ailleurs, ça, oui.
4: Le rapport Speedetta nous dit, je
3: cite, « Dans un secteur qui échappe largement aux forces du marché, la SNCF française, les incitations à l'efficacité ne naissent pas spontanément. » Ce que vient de nous dire Antoine Gignot, c'est dans un secteur qui est plongé en plein dans la concurrence, les incitations à l'efficacité ne naissent pas plus spontanément. Des prix beaucoup plus élevés en France, et il n'y a pas de ligne à grande vitesse. Hein, en euh, en, en Grande-Bretagne. En, en, en grande il nous l'a dit Antoine Gignot, 15% pour le train, du coup, nous c'est trois fois moins en France par rapport aux, aux dépenses de, des ménages. Retard et suppression de trains en veux-tu en voilà au Royaume-Uni. Et enfin, les Britanniques ont été obligés de renationaliser l'équivalent de la, la, la boîte qui gère le réseau. Et maintenant, ils sont en train de dire, on va renationaliser la boîte qui gère aussi les trains. Donc c'est vraiment l'échec total. Il faut rappeler que Et le délabrement
1: du réseau britannique dans les années 90, ce n'est pas le, le fruit de la privatisation. C'est le fruit de 40 ans de mauvaise gestion publique, exactement comme est gérée la SNCF aujourd'hui. Que le privé a pas mal amélioré.
3: Vous avez pris le train récemment au Royaume-Uni, <rire> c'est oui, bazar oui, mais total.
1: Si vous le preniez dans les années euh, pire, 80, c'était pire. Allez, le bon modèle, si le souvenir, bon modèle, oui. c'est des pays comme l'Allemagne, où là, vous avez effectivement, euh, l'État qui a repris la dette des conducteurs qui sont beaucoup mieux payés que euh, leurs équivalents français, ou le Japon. Japon, je bon, vous rappelle, vous dit, ouais. formidable, 20%, Emmanuel. des billets 20% plus chers, des billets 20% plus chers. Mais il faut savoir ce qu'on veut, il y a un moment où le service, ça se paye.